0: Si nous regardons les Constitutions apostoliques, vous savez que les Constitutions apostoliques sont un, un texte très ancien. Certains disent du IIIe siècle, mais d'autres disent qu'effectivement, il est écrit au IIIe siècle, mais que les traditions qu'il consigne sont bien antérieures au IIIe siècle. Au chapitre 2, voilà ce qu'il est écrit. « Dans ton enseignement, ô évêque, recommande au peuple et persuade-le de le fréquenter l'Église assudiment chaque jour, matin et soir. Surtout le Shabbat et le jour de la résurrection du Seigneur, le dimanche. Mettez encore plus de zèle à vous réunir pour adresser votre louange à Dieu. » Donc déjà on voit qu'on se réunit tous les jours, mais il y a un accent qui est mis sur Shabbat et dimanche. C'est bizarre, c'est un accent qui est mis sur les deux jours. C'est curieux, on va, on va essayer de réfléchir après à ça. Ce jour-là, donc le dimanche, je continue donc les, les constitutions apostoliques, nous adressons nos trois prières, nos trois prières, en mémoire de celui qui est ressuscité le troisième jour. Nous faisons ce jour-là des lectures des prophètes, la proclamation de l'Évangile, l'offrande du sacrifice et le don de la nourriture sacrée. Voilà. Donc voilà comment ça se passe et voilà de, comment cette manière de faire juive passe dans les premières communautés chrétiennes et finalement arrive jusqu'à nous, presque immuable, deux mille ans plus tard. Alors maintenant, si on veut regarder un tout petit peu de plus près, qu'est-ce que c'est l'office du matin Dans la tradition juive, shaharit, c'est l'office le plus long, c'est un office qui va durer facilement une bonne heure. Et euh, il y a certains jours de la semaine où il y a des, le des longues lectures de la Torah. Et cet office va comporter plusieurs parties, euh, quatre essentiellement, euh, dont la partie euh, la plus importante, enfin la partie finale, la plus solennelle, on va dire, s'appelle la Amida. Et la Amida, c'est la partie où l'homme se tient debout. Homed, Amoud, à Amod, à ça veut dire se tenir debout. Donc c'est l'homme qui est debout devant Dieu. Et comment il commence euh, cette prière Je pense que vous ne l'avez peut-être encore jamais su, mais écoutez bien. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » Non seulement c'est le psaume, mais c'est exactement ce que nous disons, nous, dans notre prière du matin. Voilà, c'est juste, et c'est le moment le plus solennel de la prière euh, euh, du matin des Juifs. Le soir, euh, le soir, euh, l'office du soir qu'on appelle euh, euh, Arvit est composé d'une série de psaumes, d'ailleurs le matin aussi il y a beaucoup de psaumes, hein, bien évidemment, des bénédictions et puis de la, de la prière conclusive. Et, euh, en tout cas, le jour de Roche-Rodèche, qu'on appelle le jour du mois, le jour qui ouvre le mois, le premier jour du mois, et dans certaines communautés, pratiquement euh, chaque soir, l'office de Harvit commence par le psaume 103, euh, considéré par la tradition juive comme une sorte de variation euh, poétique sur la création du monde euh, des premiers chapitres de la Genèse. Voilà, donc ne nous étonnons pas pourquoi nous avons le psaume 103 dans notre tradition byzantine. Alors vous savez que ce psaume 103, il a 36 versets, selon le découpage hébreu. Hein, euh, donc euh, là, il faudrait qu'on vérifie nous avec la septante. Pourquoi Parce qu'il fait allusion aux 36 heures pendant lesquelles la lumière messianique a éclairé le monde avant la création de la lune et du soleil. Alors, donc c'est une, euh, voilà, une interprétation hein, de, du monde juif. Il y a 36 versets, parce que ça fait allusion aux 36 heures pendant lesquelles la lumière messianique a éclairé le monde avant la création de la lune et du soleil. Puisque la lune et le soleil, dans le récit de la création, arrivent au quatrième jour. Hein. Alors, je ne vais, vais pas m'apesantir, on pourrait faire aussi une grande réflexion sur qu'est-ce que ce sont, que ce, ce qu'on appelle les brachot. Les brachot en hébreu, c'est les bénédictions. Toute la journée, un juif religieux bénit Dieu. Il boit un verre d'eau, il fait une bracha, il fait une bénédiction. Il voit, il voit un arc-en-ciel, il a une bénédiction particulière pour l'arc-en-ciel. Etc, etc. Toute la journée, au long, il se lave les mains, il a encore une autre bénédiction. Donc c'est pour montrer que la sanctification du temps, elle est rythmée par des prières précises, mais aussi au long d'une journée, dans des gestes les plus quotidiens, les plus prosaïques, il, on, toujours on se souvient que Dieu, euh, Dieu est là et je suis dans l'alliance, je suis reliée à lui euh, et donc je sanctifie ce moment que je, que, je, que je passe à me laver les mains, à regarder un arc-en-ciel, etc. Alors maintenant, je voudrais essayer qu'on regarde un petit peu plus près la liturgie familiale. Donc, le premier culte communautaire était celui du temple, et le premier culte qu'on connaît dans la Bible, c'est celui dont Moïse parle, au premier culte communautaire. Je dis bien communautaire. Celui qui parle à, à Pharaon quand il dit :« Nous allons aller à trois jours de marche pour célébrer un culte au désert. » Est-ce qu'on s'est jamais posé la question de quoi on parle, de quel culte voulait-il Qu'est-ce qu'ils voulaient célébrer au désert Et donc ce culte, évidemment, euh, est devenu pour nous une évidence que c'est celui de la Pâque, puisque à partir du moment où ils vont au désert célébrer, ils vont célébrer cette traversée du désert, cette traversée de la mer, jusqu'à l'arrivée la en terre promise. Et si l'on connaissait bien nos textes, on saurait que ce culte de la Pâque, il a, il a deux rites qui se sont, qui se sont joints, qui sont mis ensemble, qui est le rite de la matsa, c'est-à-dire du pain azyme, et le rite de l'agneau. Donc c'était deux types de populations qui, qui s'étaient rejoints, ceux qui cultivaient le blé et puis ceux qui étaient des semi-nomades avec euh, les troupeaux. Donc les uns euh, immolaient l'agneau, les autres euh, avaient du pain azyme. Et donc ces deux rites, quand Dieu demande que pendant sept jours, on, on, voilà, que d'abord le 14 de Nissan, on, on immole l'agneau et puis pendant sept jours, on, on mange que des azimes pour avoir du levain nouveau ensuite. Donc tout ça, ce sont des rites qui se sont joints et que la tradition, euh, la tradition juive a gardé dans la, la Pâque juive qui se passe pratiquement uniquement dans le rite familial, puisqu'il n'y a plus de temple. Or, que se passe-t-il Nous, nous avons gardé en tant que rite byzantin, l'agneau. Et pourquoi nous avons gardé l'agneau C'est parce que la prosphore du prêtre, finalement, symbolise l'agneau. La preuve, c'est que les paroles qu'il dit, et le prêtre ici présent va nous les redire, quand il découpe la parcelle centrale qui est l'agneau. Or, vous savez bien que, en tout cas dans le temps ancien, et en arabe jusqu'à aujourd'hui, l'echem, qui veut dire pain. Ça veut dire la nourriture, ça veut dire la nourriture substantielle. Et ça pouvait aussi vouloir dire la viande. <rire> Donc ce, cet agneau que, que nous avons dans la prosphore, c'est vraiment ce rite-là que nous avons conservé. Et c'est probablement une des raisons les plus importantes et principales pour lesquelles nous avons tenu à garder le pain levé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le pain levé, ça a toujours été, la tradition chrétienne a toujours fait avec le pain levé la, la divine liturgie. C'est seulement à partir du Xe, XIe siècle que les, du côté latin, on a commencé à le faire sans pain levé, en tout cas chez les catholiques. Voilà. Alors, on pourrait le réexpliquer maintenant. C'est-à-dire, on pourrait dire, les catholiques, finalement, ils ont pris le rite de la matzah. On, voilà, on pourrait le réinterpréter. Pourquoi pas Et, et, et ça peut être aussi une, une façon plutôt que de, que de fustiger en disant ils n'ont pas gardé la tradition, de dire ben voilà, on a gardé ensemble les deux aspects... Celui de, du pain azim et puis celui de l'agneau. Voilà, on peut aussi le voir comme ça. Je pense que c'est bien de l'interpréter comme ça. Comme ça, on est ensemble. Je pense que c'est quand même important. Euh... Quand on découpe l'agneau puisque tu as fait allusion. Le prêtre, il dit Comme une brebis, il a été mené à l'immolation et comme un agneau sans tache il n'a pas ouvert la bouche, muet devant celui qui le tombe. Voilà. Mmh. Donc, euh, Isaïe. Hein. Alors, je n'évoque je pas la main parce que je ne peux pas tout dire. <rire> j'ai déjà beaucoup de choses à dire donc mais la manne, donc la manne elle tombe dans euh, elle tombe pour la première fois au chapitre 16 du livre de l'exode la manne est une, euh, est une sorte de préfiguration on pourrait dire euh, de, de la façon dont dieu dont le peuple va prendre conscience comment Dieu s'occupe de lui ils sont dans le désert ils ont rien ils, et il murmure et rechignent et ils disent à Moïse, tu nous as fait mourir dans le désert. Regarde, -ce que il valait mieux aller dans les dans les marmites. Là, on, on pleure les marmites et les oignons. Et d'ailleurs, si vous lisez bien le texte, ils disent, ils disent, nous étions tellement heureux à être à côté des marmites et des oignons. C'est-à-dire qu'ils les mangeaient pas. Ils étaient juste à côté. Alors, <rire> bon. quand, vous, quand vous lisez bien le texte, c'est absolument extraordinaire. Enfin, c'est très intéressant. Bon. Ça c'est une parenthèse, c'est pour dire qu'on est toujours là en train de regretter ce que soi-disant on a manqué, puis on, en fait on, on, a manqué, on manquait beaucoup plus avant que ce qu'on avait maintenant. Mais bon, ça c'est l'homme qui est toujours mécontent et insatisfait de sa situation présente. Mais la manne, en fait, qu'est-ce qu'elle veut ex expliquer Surtout dans ce chapitre 16, vous pouvez le relire du livre de l'Exode, elle veut expliquer que, que Dieu montre qu'est-ce que c'est le Shabbat. Bon, on va en parler du Shabbat un peu là maintenant, je voudrais pas être trop long. Dieu montre ce que c'est que le Shabbat. -dire, le Shabbat c'est quoi C'est le jour où Dieu donne la manne, et le jour du Shabbat, le Dieu donne deux fois la manne, la, la, la double portion, parce que le jour du Shabbat, la manne ne tombe pas. Non mais vous imaginez, Donc vous, on, est, on est en plein... Voilà, c est, c est, c est un, est, On a l'impression que c'est un conte. Et ben, pas du tout, C'est pas un conte, c'est que Dieu montre à Israël qu'il ne, il ne doit pas aller chercher la manne le, le samedi, parce qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas pour que l'homme réalise, je veux dire concrètement, charnellement, physiquement, qu'est-ce que c'est de vivre en Dieu et pour Dieu et de consacrer entièrement cette journée à Dieu et non pas aux recherches matérielles. Donc la manne, c est, c est, ça nous fait un peu dévier du, du sujet, mais c'est juste pour dire que c est, c est, ça concerne davantage cette, cette conscience de Dieu qui, qui, qui intervient et qui montre concrètement à l'homme qu'est-ce que c'est de ne pas s'affairer à chercher du matériel le jour le jour qui doit être entièrement spirituel voilà tout simplement donc c'est c'est simplement ça.